0: Hey, schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance. Ähm, ich bin heute mal wieder nicht alleine. Heute ähm, habe ich erneut die Karina bei mir zu Gast. Die kennst du schon aus unserem ersten Water Und weil der so gut angekommen ist, haben wir uns überlegt, wir quasseln einfach weiter. Water bedeutet halt einfach nur, dass jetzt hier zwei Water Menschen sitzen und sich zu einem oder mehreren oder ganz vielen Themen austauschen, weil wenn zwei wartas miteinander reden, dann kann das auch ganz schön viel an Informationen geben und ähm, ich glaube einfach, wir glauben einfach, dass das vielleicht ganz inspirierend ist für dich, wenn du dich in manchen Sachen auch wieder findest, mal zu hören, wie gehen wir mit Dingen so um und deswegen steigen wir auch direkt ein und ich sage herzlich willkommen zurück, Karina.
1: Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, total. Wir haben gerade schon so ein bisschen gebrainstormt, in welche Richtung denn unser Vata-Talk heute gehen könnte. Ähm, ist ja immer schwer, eine festzulegen, weil wir sowieso von Höchstgen auf Stöcksgen kommen, aber wir haben uns überlegt, wir wollten so ein bisschen mal über so Sachen reden wie, wie Lifestyle, weil das ist ja so unser beider Thema eigentlich, bei mir mehr aus ayurvedischer Sicht, ne? wie kreiere ich meinen Tag aus ayurvedischer Sicht am besten oder mein Leben? Es geht ja auch nicht nur um den Tag, sondern auch um den Job, um alles Mögliche ähm, und auch du beschäftigst dich ja ganz viel eben damit, wie kann man den Lifestyle von Menschen optimieren, damit sie eben mit ihrem Leben zufrieden sind. Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz cooles Thema, aber dass wir mal quatschen können.
1: Das glaube ich auch, genau. Ja.
0: Ist denn ähm, Ayurveda für dich tatsächlich oder ja die die äh, Empfehlungen aus dem Ayurveda für dich auch was, wo du sagst, ja, ähm, das hilft mir, das
1: unterstützt mich? oder? Auf jeden Fall. Also ja. ähm, ich habe, Ayurveda quasi schon betrieben, bevor ich wusste, dass es Ayurveda ist, wie es ja bei den meisten so ist. Ja. Ähm, ausgenommen jetzt die Ernährung. Ne? Also das ist bei mir halt ähm, mal ausgeklammert. <lacht> das, das funktioniert bei mir leider nicht. Aber zum Beispiel, ich stehe super gerne früh auf und fange dann mit so einer ausgedehnten Morgenroutine an, mit Sport, mit Bewegung, mit Meditation und so weiter. Und ähm, ich glaube, wir hatten da auch im letzten Podcast Interview drüber gesprochen, über die verschiedenen Zeiten bei der Arbeit, also das, das ähm, berücksichtige ich auch, so wann ich mhm. welche Tätigkeiten mache, also in der Wartezeit, in der Kafferzeit und so weiter, dass ich da verschiedene Bereiche lege und ähm, für mich ist es auch zum Beispiel, dass ich super gerne früh ins Bett gehe und super gerne früh Abend esse, also am liebsten schon irgendwie um vier, fünf so und das habe ich halt früher überhaupt nicht verstanden und habe immer gedacht, so, ja, irgendwie bin ich anders als alle und alle, alle fanden das auch immer komisch, weil ne, die meisten in Deutschland essen irgendwie um sieben oder acht oder ja. so, zu Abend unterwegs angeguckt, wenn du sagst, ja, ich habe aber eigentlich mittags am meisten Hunger und esse dann irgendwie gerne abends nur eine Kleinigkeit und als ich dann so Ayurveda kennengelernt habe, habe ich gedacht, oh, wow, das ist ja cool, jetzt verstehe <lacht> ich endlich, warum ich bin, wie ich bin, also von daher auf jeden Fall, ja, nicht bewusst, aber mhm. äh, inzwischen verstehe ich, warum es so ist und dass es Ayurveda ist, genau.
0: Krass, ja, das finde ich total spannend, weil wir, wir sagen im Ayurveda ja auch immer so, jeder hat halt eigentlich seine innere Weisheit und weiß ganz mhm. genau, was ihm gut tut, was für ihn, was für ihn persönlich richtig ist ist und gerade du auch als Waterpfänzchen, so wie ich, brauchst ja auch diesen Rhythmus, diese Routinen total, um eben dich zu stabilisieren und zu erden. Und trotzdem denken wir dann, ja, mit uns ist irgendwas nicht in Ordnung, weil der Rest der Welt nicht so lebt. Ne? Das finde ich ja. total spannend irgendwo. Ja, genau. ja.
1: Wie, wie lange ähm, ist dein, dein Morgen so, deine Morgenroutine? Das kommt immer drauf an. Also das kann auch mal irgendwie nur 15 Minuten sein, aber meistens ähm ja, stehe ich halt auf und mache irgendwie 10 bis 30 Minuten Sport, also immer unterschiedlich, dann meditiere ich noch so ein bisschen und dann ähm, mache ich noch irgendwas für mich. Also ich denke mal so, also mit fertig machen und so ein Kram, da dauert das dann schon eine Stunde und dann brauche ich unbedingt auch ein Frühstück manchmal schon vorm Sport. Also das ist bei mir ganz extrem, das ist wahrscheinlich dann eher die pitterlastige Variante. <lacht> <lacht> ähm, also so anderthalb Stunden denke ich schon insgesamt, ja. ja. ja.
0: Aber du guckst wirklich individuell, wie geht es mir heute, was brauche ich ja. heute, also du spulst nicht einfach immer das gleiche Programm ab, sondern es ist so äh, wirklich ganz, ja, ganz individuell, kann auch mal sein, dass du sagst, nee, heute gar keine Meditation oder ne, heute nur Yoga, kein richtiger Sport oder wie auch immer, das, das finde ich total gut, ja, ja das genau. finde ich halt auch total wichtig und ich glaube, ähm, das, das, das dürfen halt ganz viele auch noch lernen bei diesen ganzen äh, Morgenroutinen und so, das ist, mhm. ja, ist ja ein Riesenthema. Morgenroutine, Abendroutine, was weiß ich nicht, was für eine Routine, ähm, das, dass man so leicht ins Abspulen kommt, ja. ne? dass man wie so, äh, ne, wenn der Flieger startet, so eine Checkliste abarbeitet, ja. ne? so äh, Zungeschabencheck, check müllziehen ja. äh, warmes wasser check, ab auf die Yogamatte und dass man das gar nicht mehr spürt, was man da eigentlich macht ne? ja. und dass man sich halt auch mal voll erlauben darf, zu sagen, hey, um Nee, ich habe jetzt auch was ganz anderes Bock. Ne? Ja. Ich habe zum Beispiel, das ist glaube ich auch dem Lockdown geschuldet, ähm, jetzt seit äh, dem 1.1. Ähm, gehe ich jeden Tag laufen. Ich hatte mhm. irgendwie, ich bin, also das war jetzt kein guter Neujahrsvorsatz oder so, sondern das war, ich bin irgendwie morgens aufgestanden. Ich habe ja mein Neujahrsprogramm gehabt, mhm. habe da eine Live-Meditation gehabt und danach habe ich gedacht, boah, und jetzt hast du Bock zu rennen. Ich bin vorher mhm. drei Jahre nicht gelaufen ähm, und habe mir die Laufschuhe angezogen. Ich habe sie wieder gefunden, yay, und bin dann wirklich laufen. <lacht> gegangen und seitdem, Also ich habe immer einen Tag die Woche Pause gemacht, weil ich gedacht mhm. habe, ne, nicht jeden Tag. Besser, ja. Aber ich war wirklich, also 27, wir, heute ist der 27., wo wir das aufnehmen, ich bin 27 Tage wirklich jetzt gelaufen. Und ich okay. habe vorher ähm, immer Yoga gemacht morgens oder ne, halt nur meditiert oder wie auch immer. Und jetzt hat sich das komplett verändert, weil mein Körper einfach gesagt hat, hey, ähm, du willst jetzt was anderes, ne? du ja. brauchst jetzt was anderes. Und das finde ich total ja. wichtig, dass man das wirklich auch spürt und nicht nur, ja, ich muss aber jeden Morgen so und so lange Yoga machen. Ne?
1: Nee, genau, ja. das ist auch echt total wichtig. Ich weiß nicht, ob du das Buch Miracle Morning kennst. Nee, ah, erzähl Warum, mal. Ähm, damit habe ich dann quasi angefangen. Das ist wahrscheinlich für viele so der Einstieg. Das geht halt so um die, ähm, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, halt irgendwie die wichtigste Stunde des Morgens oder sowas. Mhm. Ne? Und ähm, das geht ja halt darum, wie du in den Tag startest, so wird dein Tag halt eben auch. Und ja. das kannte ich halt vorher nicht. Und dann, als ich das mir durchgelesen habe, war ich dann auch ganz aufgeregt. Und dann schreibt er auch so, ja, wenn du das zum ersten Mal machst, das ist dann so wie, als wäre am nächsten Tag Weihnachten, du willst es dann unbedingt machen. Und ich glaube, er hat so sechs Bereiche, also dass du wirklich anfängst, irgendwie mit, mit Zähneputzen natürlich, und dann ähm, Sport, dann glaube ich Meditation oder so positive Affirmationen, und Visualisieren, dann Lesen, also dass du dich weiterbildest, Dankbarkeit und noch einmal was. Mhm. Und das habe ich halt dann alles immer in der Reihenfolge gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, oh, das nervt irgendwie, du sagst, ich, <lacht> ich habe halt keinen Bock immer jeden Tag irgendwie hinzuschreiben, ja, ich bin dankbar für, ich bin dankbar für und so. Es ist zwar schön, es ist auch gut und das empfehle ich auch immer in meinen mhm. Coachings und so, aber ähm, wenn man es dann auch wieder nur auf Zwang macht, ist es dann auch blöd. Und ähm, dann habe ich mir dann so nach und nach mein eigenes so abgeknapst und mir dann halt echt überlegt, was ich am besten für mich mache. Und auch mit dem Visualisieren und so, das ist ja schön, aber ich finde, das kann man auch zwischendurch in den Tag immer einbauen. Ne? Und wenn es irgendwie unter der Dusche ist oder sowas, dann kannst du ja. Ja auch dir auch überlegen, okay, wie soll mein Tag werden? Und ich mache das jetzt gar nicht mehr so krampfhaft, sondern ich überlege mir eigentlich voll oft immer so, okay, warum wird das jetzt ein guter Tag? Worauf freue ich mich? Und dann überlege ich mir mal so ein, zwei, drei Sachen so und denke zum Beispiel heute was. ja, cool, ich freue mich auf das Podcast-Interview und das wird bestimmt dann super und dann ist das schon mal irgendwas, worauf ich mich freue, und dann bin ich schon mal in einer ganz anderen Stimmung. Aber ich mache das jetzt halt nicht mehr so krampfhaft, irgendwie, wie du sagst, mit so einer Checkliste dann. Mm, mm.
0: Ja, ja ich finde es auch cool. total wichtig, dass, ähm, dass man, wie du sagst, auch für sich rausfindet, was passt für mich. Ne? Ich ja. kann zum Beispiel, also ich finde Visualisieren extrem ätzend. Ich kann das nicht, <lacht> obwohl mein Gehirn tatsächlich relativ gut in Bildern denken kann, ähm, kann ich mich nicht hinsetzen und mir ein Bild vor Augen erschaffen. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe das auch früher im Yoga immer ganz oft gehabt, wenn man dann so Fantasiereisen macht und dann erzählt ja einer, du stehst auf einer grünen Wiese und die Blümchen und das Wasser und ich lag da und habe gedacht, so, boah, geh mir nicht auf die Nerven. So, und ich, ich kann es, also es nervt mich einfach und ich bin halt auch eher so wie du, dass ich dann sage, ja, äh, mir einfach wirklich überlege, okay, was, was ist denn schön am Tag mhm. heute? Ne? Warum, warum lohnt sich dieser Tag aufzustehen? Und wenn mir nichts einfällt, dann überlege ich mir, okay, und was, was kann ich denn aber machen, um den Lohn zu machen? Ne? Wo ja. habe ich vielleicht noch ein bisschen Raum, wo ich sagen kann, hey, da packe ich was rein und dann finde ich den Tag auch gut. Ne? Und ja. ja, so darf das jeder für sich selber rausfinden, was gut ist. Aber ja. es wird halt so viel immer irgendwie... Ja, es werden wirklich so Checklisten rausgegeben, ne? wie ja. mit dem Buch ja auch. Das hört sich total schön an, aber das steht dann auch, mach das, mach das, mach das, ja. mach das. Und, ja, ja. Ja,
1: aber er sagt dann schon, also finde dein eigenes Ding raus und passe cool. es so an, wie es für dich ist. Also das kann dann auch nur zehn Minuten dauern oder so. Ne? Also das sollte man dann schon für sich auch selbst entscheiden können. Also ich kann das echt empfehlen als Einstieg, es ist das echt nicht mhm. verkehrt. Also cool. ich habe das echt, um, ich glaube, ich habe das 2016 oder 2017 angefangen. Seitdem mache ich das und dann mal mhm. mehr, mal weniger und ja, bei mir hat es wirklich was verändert. Ich glaube, er sagt auch wirklich, das verändert dein Leben. Und für mich ist das tatsächlich so. Also mir ist alles egal am Tag, was passiert, aber das ist für mich wichtig. Und ich habe das eine Weile jetzt nicht gemacht, weil ich irgendwie immer ziemlich müde war, bin ich später aufgestanden, da habe ich echt gemerkt, wie genervt ich den ganzen Tag war. Und dann habe ich auch gesagt, so, nee, ich stehe jetzt wieder eher auf. Und dann musste ich mich am Anfang ein bisschen zwingen, also immer mit Wecker stellen und so. Und jetzt ist das wieder ich, oder obwohl, gar nicht, ich, ich stelle mir gar keinen Wecker, ich, ähm, also ich stelle mir schon ein, aber ich nehme mir immer abends vor, wenn ich aufstehen möchte und das funktioniert dann immer. Dann macht mein Unterbewusstsein das automatisch, das ist ganz praktisch bei mir.
0: Ach, äh, auch wirklich mit unterschiedlichen Uhrzeiten? Also du sagst dann, naja, heute möchte ich um sechs aufstehen, morgen um sieben und das klappt?
1: Ähm, also unter der Woche nehme ich mir meistens so vor, dass ich gerne zwischen halb sechs und äh, spätestens Viertel nach sechs aufstehen möchte und meistens fahre ich um Viertel vor, sechs auf. Wie cool. Und, und äh, am Wochenende sage ich dann immer, ich möchte jetzt gerne so mindestens bis sieben oder so schlafen. Das funktioniert meistens, auch meistens wenn ich dann erstmal kurz um fünf vor sechs wach. Aber ja. dann ja, cool. funktioniert es dann auch.
0: Ja, ja aber ich habe nämlich, einen, ich habe auch einen eingebauten Wecker, aber der geht halt immer zur gleichen Zeit. Dem kann ich nicht am Wochenende sagen, ich möchte später ja. aufstehen. Nee, mein eingebauter Wecker möchte das nicht. Also ich werde auch prinzipiell vorm Wecker wach immer. Mhm. Witzigerweise aber auch erst seit, ähm, Seit ich, seit ich selbstständig bin. Also vorher, als ich noch gearbeitet habe, hat mich immer der Wecker geweckt. Und jetzt ist es wirklich so, ich glaube, es ist einfach dieses zu wissen, es ist egal, auch wenn du jetzt ein bisschen länger schläfst, du kriegst trotzdem alles geregelt, weil ich, ich stehe halt morgens auch viel früher auf, als ich anfange zu arbeiten, damit ich einfach hm. eine Zeit am Morgen habe. Aber jetzt weiß ich, es ist nicht so schlimm, auch wenn ich mal eine halbe Stunde länger schlafe, ist nicht der ganze Tag im Eimer. Ja. Aber mit, ne, du musst dann und dann losfahren, du musst dann und dann auf der Arbeit sein, da war wahrscheinlich so viel Druck dahinter, äh, dass es irgendwie nicht richtig funktioniert hat, also keine Natürlichkeit gefunden hat. Und ja. heute oh, ist es wirklich so, pff, immer ja. Viertelstunde vorm Wecker, so. Und dann, und das finde ich total schön, weil man dann so diesen, ich genieße dann diesen Moment total, dass ich so merke, okay, ich bin hellwach. Und dann bin ich im Bett und dann, ich checke mal als erstes so bei mir ein, so, okay, wie geht's mir denn, ne? wie, wie fühle ich mich denn heute eigentlich, ne tut was weh, wie wie ist die Energie, so wie ist die Stimmung und dann überlege ich mir halt auch eben so, wie wird der Tag und, und ja. das, ist so, das sind so diese 15 Minuten, dann lasse ich den Wecker wirklich auch aktiv klingeln und dann stehe ich auf, also ich schlafe dann nicht ein, aber ich, ich gönne mir einfach immer noch mal so diese Phase, mich mit dem Tag zu verbinden einfach aus finde ich total schön. Ja, ja. ja. Ja und das ist wie du sagst ich habe das auch gemerkt das hat was das verändert das so viel im Leben wenn du mit so einer Positivität in den Tag startest ja, und total. ja. ich weiß gar nicht von wem habe ich denn das gehört ah, Janie Schweit, ja ist das kennst du den Nee. Ähm, der, das ist ein, ein indischer ähm, Ayurveda-Arzt, der, der hat ein paar Bücher, also der äh, hauptsächlich im, ähm, im skandinavischen Raum hat er ganz viele Bücher veröffentlicht, weil er da lange gelebt hat. Mhm. Aber ein paar sind auch ins Deutsche übersetzt worden. Und ähm, von dem, also den kennst schon was länger, der hat mal gesagt, du sollst morgens aufstehen und das, also wach werden. Und das Erste, war, woran du denkst, soll halt irgendwas sein, ähm, was dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und er hat gesagt, irgendwie äh, bei ihm im Garten als er halt ein kleines Kind war, da gab es so unglaublich große, super saftige, leckere Mangos und seine Oma war eben auch weder ärztin und die hat ihm halt gesagt, ähm, hat ihm das gesagt, so das Erste, was du aufstehst, denk an was Schönes und er sagt, er denkt immer an Mangos und muss dann lächeln, er denkt an diese wunderschöne Mango und dann ist das Erste, was er macht, ist Strahlen und das fand ich so schön, das Bild, also Mango ist zwar lecker, funktioniert bei mir nicht so, aber habe ich halt wirklich auch, dass ich dann einfach überlege, was, was bringt mich jetzt heute Morgen zum Strahlen und das finde ich total schön.
1: Ja. Ja. Da, ja Da muss ich auch immer dran denken, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, weil ich das so verrückt finde. Ich glaube, ich habe die genannt, warum jeder Tag dein Geburtstag ist, weil eigentlich <lacht> ist es doch total bescheuert. Nur weil wir Geburtstag haben, geben wir dem Tag eine ganz andere Bedeutung. Und es ist ja wirklich so, weil es, ich meine, es passiert ja nicht immer irgendwas. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir mit Geschenken überhäuft werden oder sowas an einem Geburtstag, aber es ist halt einfach dieses, dieses, diese Vorfreude darauf, auf diesen hm. besonderen Tag und das gleiche mit Weihnachten. Und nur weil wir das irgendwie anders bewerten, ist es für uns halt gleich der perfekte Tag. Und deswegen stelle ich mir manchmal vor, halt, dass einfach jeder Tag so ist wie ein Geburtstag. Und ich ja. finde, dann bekommt er halt auch so einen ganz anderen Zauber. Und ja, irgendwie, wenn man sich das bewusst macht, dann, ja, dann kann eigentlich kein Tag mehr richtig bescheuert werden, finde ich.
0: Ja, total schön. Gefällt mir voll gut. Auf jeden Fall. Ja, und stimmt, du hast total recht, ne? Es ist ja wirklich diese, diese Special-Tage, die, die, da kann ja passieren, was will, ne? Man ist einfach in so einer, einer positiven Energie, dass man, ja, dass man einfach Dinge an sich abperlen lässt und, ja. äh, die, die einen an anderen Tagen vielleicht total angenervt hätten oder total wütend gemacht hätten und, ach nee, auch komm, heute ist Geburtstag, ne? Ja. ja, warum kann man nicht an jeden Tag so denken?
1: Total ja, schön. Genau. Ja, Nein, was Schönes. Ja,
0: ja, ja und, und und wenn man eben wirklich einfach so eine positive Morgenroutine hat, bringt einen das ja auch in so eine Energie. Ne? Die, die, die lädt man ja dann ein. Und, und wie du sagst, ne, die nimmt man mit in den Tag. Ja, genau. voll cool. Ja. Oder und was könntest
1: du denn, Entschuldigung, in deinem Lifestyle nicht leben? Also worauf würdest du niemals verzichten? Weil bei mir ist es zum Beispiel die Morgenroutine, weil alles andere, wie gesagt, ist mir egal. Und ich weiß, dass ich ein bis zweimal mindestens spazieren gehen muss, sonst bin ich abends echt... Genervt und ähm, nicht zu genießen, aber okay. was wäre es bei dir? Oh,
0: lass mich drüber nachdenken. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich hätte, Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt Yoga tatsächlich, mhm. weil ich wirklich jeden, 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 jeden Tag Yoga gemacht habe und auch immer gemerkt habe, wenn ich das nicht tue, dann, na, dann bin ich steif, dann, dann kriege ich wieder Rückenschmerzen, dann bin ich so unausgeglichen und witzigerweise jetzt, wo ich halt jeden Morgen laufe, merke ich aber, dass es mir genau gleich gut geht, mhm. sozusagen. Also es ist eben nicht das Yoga, ich glaube, es ist die Bewegung einfach. Okay. Es ist wirklich die, die dass, dass ich meinen Körper eben bewege, auf welche Art Weise auch immer, ähm, weil ich, ich, ich verbinde mich halt über Bewegung auch total mit mir selber und ich mhm. glaube, das ist das, was bei, für mich so wichtig ist, dass ich immer wieder dahin komme, mich zu spüren. Ne? Zu spüren, was ist, zu spüren, wie fühle ich mich an, ähm, zu spüren, ne? ich bin außer Puste oder mir tut der dicke Zeh weh beim Laufen oder ich werde müde oder wie auch immer oder im Yoga zu spüren, oh die Bewegung ging aber schon mal besser, du bist ganz schön steif, das, das hilft mir total, bei mir zu bleiben, weil mhm. das ist, ähm, und das ist ja auch so eine Wahrheit, Eigenschaft. Ähm, ich fliege halt total gerne mal weg. Ne? So, ja. ich, wir haben uns vorhin äh, darüber, bevor wir gestartet haben mit der Aufnahme, über einen etwas traumatischen, beinahe Flug verpasst, ähm, Zeitpunkt in meinem Leben unterhalten. Und da habe ich zu Karina gesagt, dann da ich, ich zerfalle so in viele Teile dann wenden und und so fühlt sich das halt wirklich an dann manchmal. Ich kann mich halt dann nicht zusammenhalten. Ich fühle mich an, als würde ich in viele Teile zerfallen. Und das ist wirklich, wenn ich mich spüre über Bewegung, ähm, dann, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich so besser zusammenhalten irgendwie. Ja.
1: Voll schönes Bild. Ja, ja cool. Ja, und das finde ich halt so wichtig, dass jeder genau für sich rausfindet, was was brauche ich wirklich im Tag? Ne? Und manche denken ja wirklich, ja gut, wenn ich jetzt so einen Lifestyle-Plan oder sowas habe, dass ich wirklich durchgetaktet irgendwie bin, minutiös oder stundenweise ja. oder sowas. Und für mich ist es eigentlich immer, es sind zwei Elemente oder sowas oder drei meinetwegen und dann ja. ist der ganze Tag eigentlich schon perfekt, weil es ist nicht viel. Und wenn man sich so diese typischen Coaching-Fragen stellt, was war denn heute anders als gestern, wenn du heute glücklich bist, dann, mhm. dann kann man das ja immer runterbrechen auf ein, zwei Sachen und ja. da fällt einem dann ja, wie du jetzt auch sagst, du dachtest immer, es wäre Yoga, aber es ist gar nicht Yoga, sondern es ist die Bewegung, ne? das verbindet mhm. mit dir selbst und das finde ich eigentlich total cool, wenn man immer merkt, was ist eigentlich das Essentielle dahinter?
0: Ja, ja, total. Witzig.
1: Ja.
0: Der lässt mich gerade an was denken. Das fand ich ganz spannend. Ich habe gestern ein Coaching abgeschlossen mhm. ähm, und dann stelle ich halt halt immer so Fragen. Ne? So, was, was brauchst du noch? Was fehlt noch? Äh, was, was darf sich noch verändern? Und dann sagte die Klientin halt, ja, ich möchte... Ähm, irgendwie noch mehr spüren können, was ich wirklich brauche und mhm. wahrnehmen. Und dann erzählte sie, dass sie ähm, halt viel so mit so Tagesplänen arbeitet, ne? wie du gerade, ich kam da drauf, weil du sagtest so Lifestyle-Pläne. Ja. Also sie schreibt sich dann wirklich morgens immer auf, ähm, was sie an dem Tag erledigen möchte, mhm. muss, aber eben auch Sachen wie ich möchte malen oder ich möchte mhm. keine Ahnung, aber das steht eben alles immer minutiös auf diesem Plan drauf ähm, mhm. und die ist halt auch, die ist auch so Warta genau wie wir und, und und schafft das dann natürlich nicht, weil dann fängt ja. sie irgendwo an, ah, ich wollte die Küche, dann findet sie irgendwas in der Küche und bringt das dann ins Badezimmer, oh, Badezimmer, und dann fängt sie an im Badezimmer rumzukraben und dann kriegt sie natürlich okay. vorne und hinten diesen Plan nicht geregelt und macht sich dann aber mit diesem Plan einfach so Druck, weil sie ja. den nicht einhalten kann, dass sie eigentlich nie dahin kommt, sich selber zu spüren und zu ja. gucken, was sie wirklich will, weil sie ja immer an diesem Plan entlang hangelt, ne? und ähm, dann habe ich eher Verbot, den Plan zu schreiben und habe gesagt, versuch das einfach mal, wie das aussieht, wenn du jetzt keinen Plan hast, sondern dich einfach mal nur wirklich treiben lässt. Und das ist mhm. wahrscheinlich die ersten paar Tage total anstrengend, weil du erstmal ja. da stehst und denkst: Oh mein Gott, was mache ich was denn ich jetzt? jetzt oh mein ne? Und ich, ver, ich verpasse alles, ich kriege nichts hin und so. Ja. Aber am Ende ähm, ist, kommt man dann wahrscheinlich irgendwann an einen Punkt an und den hast du ja auch ganz klar, das hast du beim letzten Mal ja auch gesagt, dass man wirklich merkt, was man will und braucht mhm. ne? und was einem genau. gut und ja. ja, das fand ich total schön, weil sie eben wirklich so, dieser dieser Wunsch, der war so sehr da, ich will mich spüren, ich will wissen, wie, ähm, was ich brauche, aber dieser Plan hält sie total davon ab. Ne?
1: Oh, das kenne ich so gut, Ne, ich habe da, ich glaube vor drei Wochen oder so, erst eine Podcast-Folge zu gemacht, weil ich da nämlich auch so ein Aha-Moment hatte. Ich weiß es selber, dass ich mich immer total, also ich bin immer der größte Feind, ne? ist, ja, ist ja normal, man ist immer sein eigener größter Feind. <lacht> ja, ich habe immer solche krassen Erwartungen an mich und meinen Tag gehabt, total verrückt eigentlich, obwohl ich ja weiß, dass es Uh, ne? ja. bringt, aber ich habe mir morgens schon gesagt, okay, heute, also ich bin so wie du morgens aufgewacht und habe dann gedacht, so, oh cool, ich bin so motiviert, ich möchte heute arbeiten, ich möchte heute Sport machen, ich möchte heute das und das kochen, ich möchte heute keine Ahnung, Küche aufräumen oder so. ne, ja. und Dann bin ich halt aufgestanden, zehn Minuten später, habe ich gedacht, ja, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Dann war ich so enttäuscht. und <lacht> Du musst das doch jetzt machen. Du kannst doch nicht immer denken, dass du das willst. Und dann hast du jetzt keine Lust mehr drauf. Du bist ja total inkonsequent. Und dann habe ich mir gedacht, nee, aber das ist ja aus einer ganz anderen Energie heraus entstanden. Und ja. irgendwann habe ich mir dann verboten, in Anführungszeichen, mir selber, ja, so Sachen aufzuerlegen und Erwartungen an mich zu haben. Und jetzt mhm. habe ich vielleicht eine Erwartung, so dass ich glücklich bin oder sowas, aber ich habe jetzt nicht mehr diese Erwartung, äh, so du machst jetzt das, das, das. Meine Morgenroutine mal hin, hinten angestellt, das mache ich, aber ja. da kann ich mir auch aussuchen. möchte ich jetzt irgendwie da eine Viertelstunde sitzen und irgendwie Katze Kuh machen, ne? mhm. sowas halt irgendwie, oder möchte ich jetzt äh, eine Viertelstunde schweißtreibendes Workout machen, das ist ja dann nochmal was anderes. Aber ja. Ja, ansonsten habe ich mir jetzt echt verboten, diese Erwartungen an mich zu haben und seitdem ja, bin ich irgendwie echt viel entspannter und das ist genau das Gleiche wie mit dem mit dieser Liste, die die ja. Person dann gemacht hat. Ich habe ja auch Listen gehabt und die habe ich jetzt auch. Hallo. Ja,
0: ja. Ja, ja, weil man man lebt dann einfach viel natürlicher eben auch so in seiner Energie, weil das ist ja eben auch ähm, für für Menschen wie uns so typisch, ne? Dass du in einem Moment so, wow, total für irgendwas brennst ja. und im nächsten Moment, ach nee doch nicht. Ich ja, genau. oh, mach was ganz anderes. Oh, guck ja, genau. mal, ein Eichhörnchen. So. Ja, genau. <lacht> Und das ist und ich finde, also so, solange man eben immer in dieser Energie lebt, zu sagen, nein, aber ich habe jetzt diese Liste gemacht und ich muss die jetzt abarbeiten und nein, das ist jetzt überhaupt nicht gut. Man erzählt sich ja permanent, dass man nicht gut ist, nicht gut Ja, man gut hat genug, so ein schlechtes ne?
1: Gewissen. Ne? Ja. Den ganzen Tag habe ich ein schlechtes ja. Gewissen. Auch wenn das, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in einer Partnerschaft zum Beispiel, mein Mann ist so lieb ne und ich bin manchmal echt gar nicht so lieb. Ich bin so ein bisschen zickig irgendwie <lacht> Und dann denke ich mir, du musst jetzt lieb sein, du musst jetzt lieb sein und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, du, es tut mir leid, ich bin nicht so lieb wie du, ne? ich kann einfach nicht immer so lieb sein und dann hat er auch so, ja, ich weiß und ich liebe dich auch, weil du so frech bist und deswegen, das ist toll, sei einfach ja, so also, und dann ja. habe ich auch gedacht, okay, ich habe immer nur die Erwartung an mich, dass ich so dieses ja. liebe Knuddelbärchen sein muss, weil er so ist, aber das, wenn ich das nicht bin, warum soll ich das dann sein und seitdem ist es halt echt viel entspannter, weil ich dann ruhig mal kurz ticken darf und dann ja.
0: Ja. ja, und ich glaube, das, das ist einfach, das ist so weise, das zu kommunizieren. Ne? Ja. Nicht, weil, weil wir, wir denken ja tatsächlich immer, wir denken immer, wir wissen, was andere Menschen denken und ja. äh, verhalten uns dann ganz genau so, wie wir denken, dass andere Menschen das von uns erwarten. So, Das war jetzt schon wieder so ein Wartersatz. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Ja. Und im Endeffekt, wenn man dann einfach mal ausspricht, was man denkt, was der andere denkt und der einem ja. sagt, sag mal, bist du bescheuert? Ja. Ne, habe ich nie gedacht, dass das ist so hilfreich, ne, oh. mit seiner, seiner Umwelt zu kommunizieren und zu sagen, hey, so bin ich. Ähm, Ne, ich finde das manchmal auch nicht gut, aber hey, so bin ich und wir werden das auch nicht mehr ändern. Und dann auch ja. zu hören, hey, du bist doch gut so, wie du bist, das ist, ähm, das ist so heilsam. Ne? Ja, das ja stimmt. Auf jeden Und manchmal Fall. ist es auch
1: schwierig, weil ähm, also eine Freundin mir, von mir, ähm, die meinte dann tatsächlich, ja, du bist so sprunghaft, ich kann mich überhaupt nicht auf dich verlassen. Und dann habe ich auch gesagt, Echt? Du, verrückt? du kannst dich immer auf mich verlassen. Ne? Zu 100 Prozent, wenn ich was sage, also das weiß sie auch eigentlich, ja, aber ja. sie meinte, ja, aber du willst heute dies, morgen das. Ja, aber wenn ich irgendwas zusage, dann mache ich das auch. Ich gebe halt echt selten noch Versprechen, ne, aber ja. wenn ich Versprechen gebe, dann halte ich mich dazu 1000 Prozent dran. Also ich ja. habe noch nie jemandem irgendwie, glaube ich, ein Versprechen nicht eingehalten. Und ich finde das traurig, dass nur weil man so sprunghaft ist und sein Ding so macht. Und keine Ahnung, heute gebe ich ein Coaching, morgen mache ich eine Ernährungsberatung. Und so wie du, ne? du machst ja. heute dies, morgen, nächste Woche bist du auf deine Riffe. Also ich meine, ja. warum denn nicht? Ähm, das ist doch, ja, das ist einfach die Flexibilität und Freiheit, die wir uns rausnehmen können, aber ja. bei vielen Menschen ist es einfach im Kopf, nee, das geht so nicht und deswegen ja. ist man falsch und das finde ich ganz schlimm und ich habe ihr damals auch ähm, von meinem ähm, Wunsch erzählt, was ich für einen Job haben möchte und dann meinte sie, den Job gibt es nicht. Ich habe ich gesagt, doch, den wird es geben. Den ja. mache ich. Genau. Ja, ja oder Ich habe mir wirklich visualisiert, was da alles bei sein sollte und ja. ich habe ihn gekriegt. Also es gab diesen Job, wo ich selber vorher nicht gedacht hätte, dass es ihn gibt und ja. Das finde ich so krass, dass, dass wirklich Menschen dir quasi sagen, nee, das ist nicht richtig, du, machst, du kannst ja nicht einfach machen, was du willst oder mhm. so denken, nur weil sie halt ihre Möglichkeiten begrenzt haben. Ich
0: finde das total gemein irgendwo auch, weil sie, sie, sie bringt da ja auch, oder generell viele Menschen machen das ja, bringen zwei Sachen zusammen, die einfach nicht zusammengehören. Ja. Ne? Man ja. kann ja ein, ein sprunghaftes Leben führen und wirklich ne, heute so, morgen so, äh, so ein viel langstrumpfleben haben wie wir. Ne? Ich mache mir die Welt so, wie ja. sie mir gefällt. Aber trotzdem kann man ja verlässlich sein. Ne? Und ich würde Natürlich. auch von mir sagen, dass ich wirklich ich, ich einer der verlässlichsten Menschen bin, die, die, ja. ich, bin, die ich kenne, äh, weil es wirklich so ist. Ich bin immer pünktlich. Ich ähm, bin auf mich ist wirklich immer Verlass, wenn ich sage, ich kümmere mich um irgendwas und da hängt wirklich was dran, dann mache ich das. Manchmal kann es ein bisschen dauern, aber ich, wenn ich weiß, es muss erledigt werden, dann erledige ich das und, ja. und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun ne? und dann da wirklich zwei Sachen in einen Topf zu werfen und dich als Mensch zu kritisieren, nur weil deine Art zu leben ja nicht in das Schema reinpasst. Das ist wirklich, ja, aber auch da darf man sich halt dann klar machen, das ist ihre Story und nicht deine, ne? Definitiv. Aber das ist hart. Boah, das, ich, ich glaube, das hätte mich auch echt hart getroffen irgendwo. Weil gerade wenn, wenn du so lebst, ne, in diesem, ähm, in diesem Bewusstsein in Anführungsstrichen anders zu sein als andere ähm, und, und du, du kannst dir das noch nicht erlauben, was ich ja viele Jahre auch nicht konnte, dann ähm dann, dann entwickelt sich ja auch so ein nicht gut genug ding einfach mhm. ganz extrem ne? also ich, ich äh, habe immer versucht mich anzupassen und dann aber nicht nur anzupassen sondern auch noch die allerbeste in dem zu sein was mhm. ich tue damit bloß keinem auffällt dass ich anders bin und ähm, dann du kannst du kannst dich nicht anpassen es geht nicht mhm. weil in dir drin bist du immer anders und und dann dieses ich bin nicht gut genug das ist so groß geworden mhm. über diese diese mhm. jahre von ne, diesem job der der einfach nicht für mich gemacht war indem ich super gut gewesen bin, aber der halt einfach nicht meiner war, ne? Und ja. das ist, ähm, ich glaube, dass das hält viele auch total davon ab, glücklich zu sein, weil sie eben immer dieses Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, nur weil die Gesellschaft was anderes erwartet von uns, ne? Ja. 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 Krass.
1: Ja, total.
0: Voll traurig. Das hat mir ja. noch nie einer gesagt, aber ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die das wahrscheinlich auch denken.
1: Ja, weil sie einfach das eine mit dem anderen verbinden, ne? Und dann ist es wiederum schön, wenn du dann auf einmal, ähm, keine Ahnung, sowas wie eine Geburtstagskarte kriegst oder sowas und da dann drauf steht. ich finde es so toll, wie du deinen eigenen Weg gehst von jemandem anderen, ne? wo du denkst, ja. wow, okay, ich hätte gar nicht gedacht, dass du das so, so ja. wahrnimmst, ne? weil du in deinem ganz konformen Leben lebst und ähm, dass sie das dann bewundern, finde ich dann irgendwie echt dann auch wieder ja. schön. Ja, total.
0: Glaubst du, das hat was damit zu tun, wenn Leute sich von so einem Lebensstil so angegriffen fühlen, ähm, dass sie ich will jetzt nicht sagen neidisch sind, aber dass sie sich so ein Stück weit ähm, ja, vor, vorgehalten fühlen, so guck mal, äh, ich lebe das, was du nicht leben kannst.
1: Also bei der besagten Person jetzt glaube ich nicht. Die hat einfach wirklich, Es ist genauso wie ich früher war, halt hier bloß planen, ne? also mhm. Plan machen, machen, machen und da ist kein Raum für irgendwas anderes. Mhm. Was aber witzig ist, weil äh, wenn man sich dann den Raum gibt, dann merkt man ja, wie schön das ist. Und dann, ja. dann denkt man immer so, nee, das geht ja nicht, ich muss zurück zu meinem Plan. Aber mh, bei anderen glaube ich eher nicht, dass ist, es ist so, dass sie dieses Leben selber gerne leben würden, sondern manche fühlen sich, glaube ich, auch kritisiert, in ihrem Leben, also ich habe zum Beispiel ähm, mit einer Freundin gesprochen, die halt relativ früh Kinder gekriegt hat, und dann habe ich halt gesagt, das ist jetzt gerade für mich nichts, und dann war die so beleidigt, weil sie dachte, okay. ich, ähm, ich würde halt ihr Leben kritisieren und gegen Kinder sein so generell. Und dann hab ich habe gesagt, oh das ist doch gar nicht das, was ich meine. Ne? Und das ist, glaube ich, dann, wenn die Menschen ja einfach mit diesem Leben da nicht anfangen können und denken, das muss so sein, dann glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ist, dass sie denken ja, du lebst mir irgendwie das vor, was ich eigentlich machen will. Also ich glaube, das könnte auch sein, aber das ist bei ja. mir jetzt, glaube ich, nicht ja. im Umfeld.
0: Ja, das mit dem Kritisieren, das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei vielen so ankommt. Das ist ja wie mit, also ich erlebe das ja ganz häufig, wenn ich jemandem das erste Mal erzähle, dass ich vegan lebe. Ich mhm. tue das ja relativ spät meistens erst oder wenn es halt auffällt, weil ich einfach ja auch nicht damit rummissioniere, es ist einfach nur meine Lebensweise. Aber dass dann eigentlich nahezu jeder, der nicht selber auch vegan lebt, anfängt mit, ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch. Bei uns gibt es ja. ja kaum Fleisch und dann auch immer nur Gutes. Also jeder fällt sofort in diese, diese Rechtfertigungsrolle rein sozusagen, mhm. weil die Menschen sich dadurch kritisiert fühlen, dass sie irgendwie was falsch machen, wenn, weil, mhm. weil ich so anders lebe. Und vielleicht hat es wirklich was damit zu tun, dass sie sich in dem Moment dann auch, weil, weil es eben anders ist, ähm, sofort kritisiert fühlen in dem, was sie für sich gewählt haben, was sie für sich als richtig, richtig empfinden. Ne? Ja. ja. Und vielleicht ist es ja sogar für sie richtig, ne? wenn man ja. dann jetzt wieder so auf ja. wieder zurückgeht. Es ist, äh, sollte ja auch nicht jeder so leben wie wir. Wenn ein Kaffee Menschen in unser Leben setzt, der würde wahrscheinlich wahnsinnig werden.
1: Ja,
0: <lacht> ja. ja. ja.
1: Manche suchen natürlich auch einfach nur die Bestätigung, ne? wenn sie dich jetzt, also vielleicht würden sie gerne vegan leben und äh, reden dann mit dir darüber und es klappt aber aus irgendeinem Grund, also nicht, also zum Beispiel bei mir, ich vertrecke halt null Hülsenfrüchte und so ein Kran. Ne? Ja, <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Ich habe es probiert, das ist echt nach hinten losgegangen, das war nicht so gut. Ähm, ja, dann würde ich vielleicht dich fragen oder mit dir reden und sagen, ja, bei mir geht das halt nicht so, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen pampig, aber das hätte ja dann mit dir nichts zu tun, sondern hm. das wäre dann ja meine Geschichte und das ist bei mir oft so, wenn also ich bin Fitnesstrainerin und dann fragen mich halt ganz viele Leute, wie oft machst denn du Sport? Und dann habe ich ja mal am Anfang immer gesagt, ja, so einmal die Woche eigentlich nur und dann haben die mich immer angeguckt, so, weil die im Kopf hatten so, ja, aber das kann doch gar nicht sein, also du bist doch Fitnesstrainerin und du... Ja. Äh, du bist doch so dünn und so durchtrainiert, M musst du nicht jeden Tag Sport machen, weil es so in deren Kopf ist, okay, findest du noch halt Sport und ich habe dann auch gesagt, nein, du musst halt das machen, was dir gut tut, ich gehe dafür jeden Tag spazieren und dann haben die erstmal, so, hast du so gemerkt, wie das so gerattert hat und dann so, ah, okay, ja stimmt, ich muss gar nicht das machen, was man so denkt und das ja. ist eigentlich auch ganz cool, ja.
0: Ja, ja ich glaube, das ist, das ist einfach immer, immer, immer das Wichtigste, nicht zu tun, was irgendwo geschrieben steht, was richtig ist, sondern einfach das zu tun, was man spürt, was für einen selber richtig ist. Nur das muss man sich halt irgendwie erlauben und da wieder hin zurückfinden. Ne? Wie spüre ich das? Also ich würde behaupten, in meinem Umfeld, das jetzt nicht eben so aus dieser Ayurveda und Coaching Blase kommt, sondern tatsächlich aus meinem alten Leben. Da ist nicht wirklich, da sind nicht viele Menschen, von denen ich sagen würde, die können wirklich spüren, was sie wollen, weil sie einfach und dann ne, schlägt sich der Bogen wieder zurück mit so vielen Plänen und so vielen Vorstellungen und so vielen Checklisten in ihrem Leben beschäftigt sind, dass sie es einfach überhaupt nicht wahrnehmen können, was da eigentlich wirklich drunter liegt. Ne? Ja. ja, Und so vielen auch. Ähm, Konzepten davon, wie, wie mhm. Leben zu sein hat irgendwie. Ne? Vater, Mutter, Kind, Haus, äh, Auto, äh, Festanstellung und so. Wir, wir leben ja hier gerade im Westen in so extremen Konzepten, aus denen wir ja auch mhm. kaum rauskommen. Ne? Und ja. dann ist glaube ich, auch einfach schwierig, irgendwie sich darunter dann noch zu spüren. So. Auf
1: jeden Fall. Ja. 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 Glaubst du denn, jeder könnte das lernen?
0: Ich glaube schon. Ja, ich, 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 ich denke definitiv. Ähm, ich glaube, dass bei vielen ähm, erstmal irgendwie so ein wie auch immer gearteter Schmerz da sein muss, um das lernen zu können. Okay. So Also so wie bei mir, dass ich halt ähm, irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich, gedacht, ich wirklich nicht mehr konnte. Es ging mhm. einfach nicht mehr. Hätte ich weitergemacht, wäre ich in sowas gelandet, was man halt jetzt landläufig Burnout nennt. Es mhm. ging nicht mehr. Ich musste irgendwie mir was anderes überlegen und dann eben zu mir finden und rausfinden, was will ich denn? Und so mich selber spüren. Und ja, irgendein Schmerz passiert, um uns eben aus diesem Leben rauszurütteln, weil ich glaube, dass unser Gehirn einfach so gemacht ist, dass es ähm, immer den Weg des geringsten Widerstandes geht, um uns zu schützen und zu schonen sozusagen. Und wenn wir ähm, uns dem anpassen, was halt äh, gesellschaftlich anerkannt ist und was ja auch einfach ist. Ne? Also du musst ja nicht drüber nachdenken, wenn du einen 9-to-5-Job hast, wenn du immer das Gleiche tust, wenn du äh, ne, nichts hinterfragst, dann ist es auch einfach. Und solange nicht irgendein Schmerzpunkt kommt, glaube ich, werden die meisten nicht wach. Aber wenn man diesen Punkt erreicht hat, glaube ich, ist es für jeden möglich, da wieder hin zurückzukommen, zu, zu spüren, so, wer, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und ist das mhm. das Leben, was, ähm, was mich tatsächlich glücklich macht? Ja. Und dann bedarf es, glaube ich, ganz viel Mut, einfach äh, dann, ja, das Leben zu kreieren, was einen dann auch glücklich macht irgendwo. Bestimmt.
1: Ja. vielen fehlt dann, glaube ich, so der Sinn, ne? also dass sie dann äh, gar nicht wissen, was so der Lebenssinn ist. Und dazu habe ich neulich eine voll schöne Übung gemacht, wenn ich das kurz sagen darf. Unbedingt. Das ist ähm, voll cool, dass man eigentlich mal so überlegen sollte, was würde man tun, wenn es keine anderen Menschen und keine anderen Tiere gäbe? Also, es ist erstmal ein bisschen traurig. Also ja. Klar, aber wenn man ganz alleine wäre und alles andere gesichert wäre, also wenn man Essen hätte, wenn man Trinken hätte, wenn man die Infrastrukturen hätte, die man bräuchte und was man dann wirklich für sich tun würde, was einen glücklich machen würde. Und das finde ich eine total coole Überlegung, weil, also ich habe das schon mal vor ein paar Jahren gemacht und mhm. ähm, jetzt habe ich das wieder angemacht. Ich habe das auch mit meinem Mann gemacht, also so unabhängig voneinander und es ist so cool, weil wenn man mit dem Verstand daran geht und denkt so, ja, was macht mich eigentlich glücklicher? Mein Job macht mich glücklich, dies, das, jenes. Oder halt das Zusammensein mit Freunden. Aber wenn man das alles mal ausklammert, dann kommen teilweise so coole und ganz andere Sachen raus. Und das finde ich, ja, eine total schöne Herangehensweise. Und das ist auch echt ein Augenöffner. Mein Mann und ich haben zum Beispiel daraus dann auch abgeleitet, wie wir eigentlich später so wohnen wollen. Und das ist echt überraschend gewesen. So. Okay. Ja, wie krass. Ja, im ersten
0: Moment habe ich auch gedacht so, okay, aber was soll ich denn tun, wenn keine Menschen mehr da sind? Ähm, irgendwie so, hä, was mache ich dann? Aber ja, es, es räumt natürlich wirklich jedes äh, Ja-Aber aus dem Weg. Ne? Ja, und Irgendwo. dieses Kümmern, ne? dass ja. man
1: sich selbst ja. vergisst, weil man sich eben um andere kümmert. Also ich habe die ja. Tiere auch drin gelassen in meiner Vorstellung, weil ich auch Tiere brauche, aber die Menschen habe ich jetzt mal ausgeklammert. Ja. Ja.
0: Ja, und auch, ich glaube, ganz vieles entsteht eben ja auch aus diesem, ne, ich muss ein Dach über dem Kopf haben, ich muss was zu essen ja. haben, ich muss was zu trinken haben. Ne, man, man struggelt halt einfach so durch den Tag, weil man immer meint, man muss sich das ja auch alles ermöglichen irgendwo. Mhm. Und wenn man das in seinen Gedanken vollständig ausklammert und sagt, okay, das ist eigentlich alles da, das heißt, ich, muss, ich brauche jetzt keinen Brotjob, sondern was möchte ich wirklich? Mhm. Das finde ich total spannend. Ja, ja. werde ich mal machen.
1: Ja, magst, magst du
0: teilen, was, was bei dir übrig geblieben
1: ist? Das finde ich also so das fand. sind äh, verschiedene Sachen. Also einerseits ist es wirklich viel zu Hause sein, was ich auch nicht gedacht hätte, weil ich bin eigentlich immer super gerne unterwegs. Ähm, mhm. Trotzdem aber auch in der Natur sein und ich liebe es zum Beispiel so zu kochen und zu backen, aber nicht so auf Anspruch. Ne? Also wirklich, mhm. ich ähm, werfe einfach mal alles zusammen und mache dies, das, jenes und ja. Also ich möchte auf jeden Fall weiter schreiben. Ich schreibe eigentlich sehr viel, aber nur noch wenig für Kunden. Das habe ich komplett oder fast komplett eingestampft und ich schreibe halt lieber für mich. Und so Podcasts und sowas mache ich halt auch total gerne, weil ich einfach gerne das, das alles nach außen trage. Ähm aber für mich ist halt auch die Natur super wichtig. Und vorher habe ich echt immer gedacht, ja, ich muss immer in Städte reisen. Das finde ich total cool. Aber ich brauche die Natur und Tiere um mich herum und ich brauche auf jeden Fall darin auch die Bewegung. Also das ist für mich auf jeden Fall übrig geblieben. Und vorher hätte ich jetzt auch gedacht, also jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt meinen Alltag vergleicht mit dem, was ich eigentlich so gerne dann machen würde, hm. ja, das ist, sind vielleicht 10 Prozent, ne, die ich dann <lacht> jetzt ja. gerade so mache. Weil jetzt mache ich halt eben meine Morgenroutine, dann arbeite ich und ja, ne, was, was halt so überbleibt. Aber wenn man das alles gar nicht machen müsste, dann ja, wird es schon anders aussehen. Ja, cool.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das finde ich mega spannend. Mal gucken, was da bei mir so übrig bleibt, weil ich ja. glaube, dass, also gerade das mit den Menschen, das ist bei mir halt ein total großes Problem, ne? Irgendwie, wenn die plötzlich weg werden, dann, also weil, ich, ich, man macht natürlich einfach ja auch viel, ne? Wie du auch sagst mhm. mit dem Podcast und so, ich möchte das teilen, ich möchte das nach außen bringen. Ja, aber wenn keiner mehr da ist, der das hören kann, dann muss man auch nichts mehr nach außen bringen, sozusagen, das ne? Stimmt. Irgendwie, und das, was, was man dann wirklich bleibt, was man nur noch für sich selber tut, das finde ich extrem spannend, auf jeden ja. Fall. Und das ist vielleicht wirklich eine perfekte Übung, um, um wirklich da reinzukommen, was will ich, was brauche ja. ich, ne? Was, was mache ich, um einfach nur dieses Leben am Laufen zu halten ne? und was brauche ich wirklich? Schon alleine das Wegdenken von Miete und Geld für mhm. Essen und Geld für es, es wird ja noch immer verrückt, das ist ja nicht nur Geld für Essen, Haus und Miete und, und, und Auto und Strom, dann musst du noch die Versicherung bezahlen und dann musst du noch das absichern und dann hast du noch und das und genau solche Dinge alle irgendwo und dann das meiste Geld, was wir ja reinwirtschaften geht für sowas drauf und der ja. Rest des Geldes, das wir reinwirtschaften, geht da Dafür drauf, dass wir uns betäuben, ja. ähm, weil wir so viel arbeiten müssen, ähm, um unser Leben zu erhalten. Also müssen wir uns irgendwelche tollen Reisen erlauben oder super Klamotten kaufen oder Make-up oder was auch immer, womit man sich gerne betäubt oder dauernd essen gehen. Und ja. dadurch muss man ja noch viel mehr arbeiten, damit man ja. eben auch noch das Geld für die Betäubung reinbekommt, weil das ja, ja auch noch teuer ist. Und ja. im Endeffekt ja, macht man wahrscheinlich auch irgendwie einen Job von dem man denkt, man muss den machen, damit man überleben kann, ähm, eigentlich nur, um sich am Überleben zu halten, was man gar nicht bräuchte, wenn dieser dämliche Job nicht da wäre, sozusagen. Ja. <lacht> also ja. ich, ich, ich sehe es halt jetzt gerade auch bei mir. Ähm, mir. Mir war das vorher schon immer klar, du verdienst ja ein Deutschland als Oberärztin in der Klinik jetzt nicht schlecht. Ne? Also ich bin natürlich auch nicht steinreich geworden, aber ich bin halt, ich habe nie luxuriös gelebt. Ich habe auch die letzten ähm, Jahre eigentlich eher einen minimalistischen Lebensstil gehabt. Es war am Ende des Monats immer noch sehr, sehr, sehr viel übrig, so dass ich immer gesagt habe, eigentlich brauche ich nicht so viel verdienen. Eigentlich brauche ich nicht so viel verdienen, aber es war natürlich trotzdem immer so dieses schöne Gefühl von äh, ja, Sicherheit. Ne? Ja, Und jetzt in der Selbstständigkeit Selbstständigkeit ist es ja tatsächlich so, das weißt du auch, und alle, die zuhören, die selbstständig sind auch, du weißt ja nie, wie endet der Monat. Ne? Also das kann mal sein, dass du irgendwie am Ende des Monats formal im Minus bist, bist du ja nicht, weil du ja überschlägst über alle Monate und es kann auch mal sein, dass du einen Monat hast, wo du denkst, oh mein Gott, so viel habe ja. ich noch nie verdient irgendwie. Aber ich habe einfach eine ganz andere Entspanntheit damit jetzt plötzlich und habe nicht mehr dieses äh, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit Gefühl, ähm, weil ich halt einfach weiß, irgendwo, ja, es ist du, du lebst jetzt so, wie du möchtest und in deinem Rhythmus und, und das fühlt sich gut an und das wird am Ende wird das aufgehen. Ne? Das wird mhm. schon passen. So. Ja,
1: voll schön. Ja. ja, dieses Vertrauen zu haben, ist total wichtig, ne, aber auch beim Job sollte man das meiner Meinung nach immer wieder machen, dieses Hinterfragen, also ich mache ja. das sehr oft, dass ich denke, boah, wenn du jetzt nicht von dem Geld abhängig bist, was würdest du da machen und ich habe jetzt auch echt zwei Kunden, zwei Großkunden, die echt äh, gut gezahlt haben mich gekündigt, weil ich gedacht habe, nee, Leute, das äh, passt nicht mehr, das ist nicht gut also, bei anderen ja. habe ich dann auch wirklich diese Knebelverträge gekündigt und ja. ähm, mache jetzt nur noch Projektverträge, dass ich halt nicht mehr so diese, hier, ich muss aber 20 Stunden leisten und dieses, jenes und, oh, nee, das äh, ist halt auch nicht mehr so meins.
0: Ja, das ist so mutig, ne? sich das dann aber wirklich zu erlauben und zu sagen, mhm. ich, ich mache das jetzt, weil es sich einfach nicht mehr gut anfühlt. So. Ja, das ist ja. dann auch immer
1: so eine krasse, also das, da bin ich halt, also, da habe ich mir auch schon oft angehört, dass ich echt verrückt bin, <lacht> wie ich das ja machen kann, oder wie kannst du das denn machen, aber ja, es ist halt, das sind dann drei Tage oder sowas, bei denen man dann denkt so, wow, okay, was ja. passiert denn jetzt hier? Aber meistens habe ich irgendwie ein Gefühl und denke immer, das wird schon richtig sein, sonst hätte ich es nicht gemacht und ja, dann kam jetzt auch direkt der Anruf von der von der Kundin und meinte so ja wir wollen weg von den ähm, Budgets ähm, lass uns doch nur noch Projektverträge machen du machst uns jetzt immer für jede Sache so ein Angebot und dann ähm, ja rentiert sich das auch für beide Seiten mehr und wir sind transparenter unterwegs Habe ich auch gesagt jo, ja mega gerne super <lacht> genau genau was du
0: wolltest ne irgendwo und dann das ist halt einfach wieder so man schickt diese Energie hoch und und dann kriegt man eben auch genau das zurück, was man braucht. Und wenn man immer ja. nur, äh, ne, da schließt sich der Kreis jetzt wieder zum Beginn des Tages, wenn man immer nur negative Energie hochschickt, dann darf man sich nicht wundern, dass man auch immer nur Negatives wieder zurückbekommt. Ne? Und wenn ja. du einfach sagst, nee, ich möchte jetzt nicht mehr, das macht mich nicht zufrieden, so kann ich nicht arbeiten, ich lasse das jetzt einfach gehen und bumms, äh, sagen die, ja, dann arbeiten wir jetzt so, wie du das möchtest. Wie cool ist
1: das denn? Ja, man darf dann auch mal mutig sein, ne? also ja. man muss das auch aushalten können. Dann. Ja.
0: ja, ja, und das, das ist halt wirklich das mit dem Aushalten, ne? weil es kann ja dann auch mal nach hinten losgehen und dann stehst du da plötzlich und äh, ja, dann kommt halt mal kein Kunde rein und dann hat man dann plötzlich mal irgendwie doch ein paar schlechtere Monate, aber auch das funktioniert ja dann am Ende irgendwie ja. wieder. Ne? Also es ist auch tatsächlich
1: ja. erst nach hinten losgegangen bin. Die eine ja. Kunde meinte dann, ja, nee, können wir uns nicht erlauben, wollen wir nicht. Ne? Ich habe ja gesagt, du, hier Stundenpreise äh, angehoben, rentiert sich nicht, kann ja. ich nicht machen. Ähm, ja gut, nee, dann geht's nicht. Ja, Und dann nach zwei Tagen kam halt dann eben der Anruf, naja, geht da doch. <lacht> ja. Und sogar noch viel cooler. Cool. Ja,
0: ja, ich glaube, der, der, der Mut, der ist so wichtig und sich immer darauf zu besinnen, ähm, dass man ja dass es ja auch selber in der Hand hat, was man auch selber kann. Ne? Dass man dass man immer einen Weg finden wird, wie es funktioniert, so oder so. Und ja. das ist wichtig, sich dann einfach mit Mut zu erlauben, so zu sein, wie man ist und das Leben zu leben, was einem gut tut. Aber dafür ist es erstmal wichtig, dahin zu kommen, das ja, rauszufinden. Genau. Ja, ja, ich glaube, gleich, wenn wir fertig sind mit Quatschen, werde ich mal alle Menschen und alle Tiere ja. und alles wegstreichen und mal ja, gucken, was da bleibt. <lacht>
1: voll cool. Machst du, machst du sowas mit deinen Klienten auch? Also so, so ja. Übungen und äh, ja. Ja, ja. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was sie wollen. Ne? Aber wenn sie zum Beispiel jetzt wirklich so, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, gar nicht wissen, wer bin ich, was will ich überhaupt, mhm. <lacht> wohin, in welche Richtung und dann mache ich sowas, so dass man erstmal so diesen, dieses Warum, diesen Sinn hat im Leben und dann kann man ja in alle Richtungen gehen. Ne? Wenn mhm. das so ist wie bei mir jetzt zum Beispiel, ja, ich möchte mich viel bewegen, dann findet man halt irgendwie einen Weg, das zu implementieren. Und mhm. mit dem Kochen Backen zum Beispiel, manche können ja auch ein Business daraus machen, ne? das wäre ja. jetzt für mich nichts. Also ich habe ich habe das am Anfang auch gemacht auf so einem Fitnessblock und sowas, habe ich immer meine Rezepte geteilt. habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist mir viel zu blöd, das irgendwie mhm. abgemessen da hinzuschreiben und so. Aber ja. manche macht das ja Spaß. Und dann, ja, wenn ein Kunde da zum Beispiel Spaß dran hat, dann, dann kann man ja direkt auch in die Business-Idee mit reingehen und sagen, hier, wie wäre ne? es? Also, ja, total, ja.
0: Ja, ich habe das äh, ich habe das in meinem Mastermind auch, wir haben ja ganz am Anfang ähm am, so am Thema halt Business Mindset gearbeitet mhm. und so, ne, also warum möchte ich überhaupt dieses Business, ne? soll das, äh, ist das eine Flucht und oder ist das jetzt wirklich mein, mein Herzensprojekt mhm. und so und dann war, also es gibt ja diesen Spruch, first create your life then create your business, mhm. also und, und das war so wichtig und so wirkungsvoll, einfach zu sagen, okay, erstmal, bevor ich mir überlege, ich möchte jetzt das und das und das auf die Beine stellen, ist es einfach wichtig zu wissen, wie möchte ich denn überhaupt leben ja. und um dieses Leben herum, darum kreiere ich dann tatsächlich mein ähm, mein Arbeitssein, mein mhm. Arbeits-Ich und nicht, ähm, ich kreiere ein Arbeits-Ich und gucke dann, wie ich in die paar wenigen Lücken noch irgendwo so ein bisschen Leben reinstopfen kann oder so. Weil dann bist ja. du ganz schnell wieder da, wo du losgelaufen bist, in einem Job, der dich nicht glücklich macht irgendwie. Ja, und ähm, das, das ist, glaube ich, so so wirk wirkungsvoll, dass man sich erstmal überlegt, so was macht mir denn Freude? Ne? Macht mir mhm. Kochen und Rezepte aufschreiben Freude? Super, dann ist das jetzt ja, mein Job. Ne? Genau.
1: Ja, total cool. Kannst du ja. denn sagen, was sich für dich durch den Job und durch das Privatleben zieht, was dich wirklich so glücklich macht, jetzt unabhängig vom Sinn oder also was du gerne mitgeben möchtest, auch nach außen? Hm. Also, weißt du, was ich meine? Oder?
0: Ich meine nicht gerade, aber ich weiß, was du meinst. Also, ich formuliere ja, nochmal okay. um.
1: Das ist auch wieder dieses water <lacht> Ja, 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 ja. ich Das immer total sinnvoll und alles so, hat sie jetzt ähm, gesagt. Genau. <lacht> das? Also, für mich ist es zum Beispiel, ähm, dass. Ich, ich habe das schon immer in so Übungen und dann rausgefunden. Und Für mich ist es einfach ganz klar, also ich liebe es, Menschen zu unterstützen. Ne? Ob das jetzt im Privatleben ist oder im Job. Also du hast ja zum Beispiel auch zu mir gesagt, hier äh, hier ist mein Passwort, mach. ne? Und mhm. das ist für mich halt so, ja, Cool, dann mache ich das. Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, aber ich hasse es, wenn zum Beispiel zu mir jemand kommt und sagt, so, du hast freie Hand, hier ist ein weißes Blatt Papier, ich schon immer direkt Gänsehaut, mhm. ähm, du darfst dich kreativ austoben, mach einfach irgendwas. Dann denke ich, oh mein Gott, nee, bitte lass mich in Ruhe, will ich nicht. Und wenn mir jemand sagt, hier, bitte, ich brauche deine Unterstützung in dem mit dem Bereich, kannst du mir helfen, dann bin ich sofort mhm. Feuer und Flamme. Und das ist sowohl privat als auch beruflich. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch den Podcast gerne, wenn mir Leute Input liefern hier, was was möchtest du wissen? Also, mhm. Ich stelle mir eine Frage und ich gehe darauf ein. Oder irgendjemand sagt, oh Mensch, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und ich gehe darauf ein. Und das zieht sich halt bei mir so durch. Also wenn ja. ein Freund zu mir kommt und sagt, hast du eine Idee? Dann bin ich schon mal, Ju, ja, lass mich mithelfen. Ja. Und dann mache ich mit. Und das ist halt wirklich bei mir immer. Ich unterstütze Menschen dabei, glücklich ja. zu sein und ihre Träume zu leben. Also das ja. ist bei mir so dieses, was sich durchzieht das ist klar was ich meine
0: ja total ich, glaube, ich habe es dann, dann habe ich es beim ersten mal auch schon verstanden okay, okay. Ich, ich glaube dass das bei mir wirklich sehr sehr ähnlich ist also mhm. bei, über die arbeit so wie ich sie jetzt mache hat sich für mich wirklich rauskristallisiert dass mich am glücklichsten macht wirklich menschen ähm, ja nicht nur zu unterstützen vielleicht noch einen schritt weiter wirklich zu empowern also mhm. wirklich ich dass ich die Möglichkeit habe, Menschen Dinge in die Hand zu geben, ähm, dass sie selber eben wirklich die Kraft finden und ihren Weg gehen können. Und nicht so dieses, was ich halt in der Schulmedizin gemacht habe, so hier ist die Tablette und dann wird es schon wieder besser. Also keine mhm. Verantwortung äh, an mich, keine Verantwortung an den Patienten. Die Tablette macht es ja wieder gut, sozusagen. Ähm, und, und jetzt eben wirklich zu wissen, so ich, ich mache eigentlich wenig bis gar nichts, sondern ich gebe ja, ich, ich gebe nur Wissen weiter. und ähm, mehr und spüre einfach über über die mir angeborene Empathie, was derjenige gerade wirklich braucht und das ist halt das Können, ne? das, ist, mhm. das, das kommt ja dann noch dazu. Du kannst natürlich auch einfach weder Wissen rausknallen an jeden ähm, und keiner kann damit umgehen. Ähm, du musst mhm. dann ja eben auch immer genau spüren, was braucht diese einzelne Person ganz individuell. Und das zieht sich bei mir eben auch durchs Privatleben. Also mhm. das war das war auch schon immer so. Es ist Thema Thema Hochsensibilität. Das kennst mhm. du sicherlich auch, mhm. dass Menschen, die eben mit dieser besonderen Kondition auf die Welt gekommen sind, einfach Menschen fühlen können. So, das mhm. ist halt. Ähm, diese Empathie, dieses, ne, du kommst in einen Raum rein und bin, äh, das, ich bin sicher, dass du das auch kennst, ja. in ein paar Sekunden hast du den Raum gecheckt. Du weißt genau, wer mit wem äh, irgendwie bekannt und befreundet ist, ob die ein Pärchen sind, ob die gerade Streit haben oder keine Ahnung was. Und ja. ohne das wirklich bewusst zu machen, spürst du ja einen Raum. Und genauso spürst du eben auch Menschen. Und das war bei mir schon immer so. Und ich habe es halt nie verstanden. So, Erst habe ich gedacht, das machen alle. So, das, das ist normal, kann. alle Menschen können das. Irgendwann ist mir dann klar geworden, äh, nein, das können nicht ja. viele Leute. Dann fand ich es immer ganz erschreckend, dass ich so dieses Gefühl hatte, okay, <lacht> mein Gott, die dringen in mich ein. Dann hatte ich eine Phase, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich dringe in die ein. Mhm. Und irgendwann hat sich das dann wirklich so gewandelt, dass ich das als... Ähm, als Geschenk, als Gabe gesehen habe, mhm. so, sowohl in meinem, meinem Freundes- und Bekanntenkreis als eben aber auch im Beruf ähm, und sogar über so eine dumme Mattscheibe, also nicht ja, live, sondern auch auch wirklich übers Internet in der Lage zu sein, ähm, ja, im positiven Sinne in die Leute einzudringen und wirklich zu spüren, was brauchen die und das ist mhm. ähm, da, da, das ist dann wirklich... In, in seiner Zone of Genius leben. So, wenn man ja, so wirklich gut. weiß, dass das ist meine Gabe, das ist mein Geschenk ja. für diese Welt und ich kann das nutzen. Das ist total ja. cool. Ja, ich glaube, das ja. ist meins. Voll schön. Schön. <lacht> ja. Cool. Ja, und es ist ein Watergeschenk, das haben ja auch ganz viele Watermenschen.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja.
0: ja. Ja. aber kennst du auch, ne? Oder? Ja, ja. Also, kenn ich. Auch solche Anteile, ne? Ja, das ist auch immer das, wenn ich dann
1: sage, hier, ähm, nee, sag mal das nicht, weil ne, der da hinten reagiert schon komisch und der guckt schon so, na, guck, Hä? <lacht> das mach ich immer an. Ne? Also es war bei meinem Bruder immer sehr witzig, weil mein Opa war immer super empfindlich und konnte so Geräusche und so nicht haben oder so bestimmte Sachen habe ich mir gesehen doch mal ein bisschen leiser und dann macht dies nicht. Ach, das bildest du dir ein, Quatsch, so ein Blödsinn. Ich dachte mal, okay, werde ich mir das ein. Und dann, war oh, mein Opa war dann, oh, ich kann das nicht ertragen. Und, oh, okay, auf einmal, ja. Ja,
0: ja das ist, das ist ja. mega krass, ne? wenn, wenn dein komplettes Umfeld dir aber immer das Signal gibt, irgendwie, nee, du, ähm, jetzt übertreib aber mal nicht. Ne? Das stimmt doch gar nicht und du, aber das... ist. Gefühl hast, ich weiß doch, dass das stimmt. Ja. Ne? Irgendwie. das ist auch
1: manchmal mega ja. anstrengend, finde ich, auf so Familienfeiern. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du dann da sitzt und denkst, okay, diese Person will jetzt das, diese Person ist aber total genervt davon und diese Person will jetzt irgendwie äh, einfach nur sich nach außen stellen und dann denke ich mal, oh, scheiße, wie kriege ich das denn jetzt hin? Das ist irgendwie... Ne? Ja. Ich bin dann immer so im Hintergrund denkst, Oh mein Gott, ich habe da auch schon mal ja. irgendwann, ähm, ich habe einen befreundeten Psychologen, ne, dem habe ich das auch schon mal erzählt, der meinte, ja, du bist aber nicht dafür da, im Hintergrund immer mhm. ich für, ne, für, für das, die Harmonie zu sorgen. Ja. ja, aber doch, irgendwie bin ich doch irgendwie dafür verantwortlich und so, ne, dass, dass der ja. nicht traurig ist und der nicht und ich will nicht, dass der und, oh, ja.
0: das ist ganz schön. Das ist mega krass, dann da eine Mauer zu ziehen und zu sagen, ja. stimmt, das ist nicht meine Baustelle. ne, ja. und Das ist nicht mein Schuh und den ziehe ich mir nicht an. Habe ich auch. Total, das ist halt als irgendwie, es fühlt sich an wie eine Verantwortung, die dir übergeben wird, weil dir ja eben all diese Emotionen übergeben werden, so und jetzt mach mal was ja. damit. Aber es macht ja natürlich keine aktiv. Und das, das war bei mir eine große Hilfe, mir das klar zu machen, dass ich nicht immer jede Situation retten muss, weil mhm. die haben mir ihre Gefühle ja auch nicht aktiv gegeben. Die haben sich nicht überlegt, ah, okay, mir geht's scheiße, das lade ich jetzt mal auf Nadine ab, sondern ich, ich kriege das halt einfach rein. Ich kann es mhm. nicht filtern, ähm, aber das ist eben noch lange kein Aufruf dafür das jetzt zu verändern und das ist aber, aber es ist so schwer weil ich, ich fühle mich dann eben auch selber nicht gut Ne? Ich, ich kann dann nicht sagen, ja wieso, aber ich habe doch gute Laune, sei du doch schlecht ja. gelaunt.
1: ne? Ja, das tut dann so, geht, auch geht nicht. Zeit, ne? ja auch Man will ja auch nicht, dass irgendjemand traurig ist.
0: Ja, ja, und dann das ist dann wie, wie manchmal ist das wie ein innerer Vorwurf dann auch gegen mhm. mich. Ne? Warum hast du gute Laune und ich habe schlechte? Ist es ist natürlich überhaupt nicht, aber ich ja. erzähle mir, ich bin dann in Storyland, sage ich immer gerne. Ich erzähle mir dann diese Geschichte die ganze Zeit. Ja. ne? Und, ja, das ist, ähm, da, so, so schön das ist, äh, so anstrengend kann das eben auch manchmal sein, tatsächlich. Fall, ja. ja, ja. und ich glaube, auch dafür ist es halt mega wichtig zu wissen, ähm, wer man ist und ja, was man braucht. Ja. Weil auch das ist wirklich besser geworden, seit ich wirklich echt so in meiner Balance lebe und äh, mir das gebe, was ich brauche. Ich kann mich da immer noch nicht perfekt, aber viel besser abgrenzen in solchen Situationen. Ja.
1: Ja, man ja. lernt das mit der Zeit, ne? aber manchmal gehe ich dann noch einfach raus. <lacht> dann mache ich immer den Abwasch oder
0: sowas. <lacht> das ja, toll, ne? auch. Ne? Aber dann ja. bin ich, ich weg und alle
1: meinen, ah, du musst doch nicht so viel machen, aber mich beruhigt das dann total.
0: Ja. Ja, 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 definitiv. Gerade Gra wenn man dann auch noch sauber machen kann und alles wieder schön ja. ordentlich und in Struktur, wenn man schon die Menschen nicht ordentlich machen kann, dann oh. macht man wenigstens die Küche sauber. Ja, ja, aber auch, auch da ist es ja völlig in Ordnung, sich das dann zu erlauben und zu sagen, mhm. ähm, ich, ich kann mich jetzt hier aus dieser Situation zurückziehen, weil ich kann sie nicht retten. Also mhm. ähm, rettet sie selber, macht was ihr wollt, ich gehe jetzt spülen. Ne? Genau. Ja, ja, Selbst Selbstschutz. Ne? Total wichtig, irgendwo. Gerade wenn man eben noch nicht die Werkzeuge hat, dann zu sagen, oh, es prallt jetzt alles an mir ab. Ne? Ja. Ich habe eine Klientin, die ähm, die hat das eben auch ganz extrem mit ähm, in der Familie tatsächlich auch. Und die hat das, die hat auch echt hart an sich gearbeitet. Und sie bei ihr ist es wirklich so, die 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 hat so ein, ja, so ein, so ein aktives Zurücklehnen. Also die verschränkt, mhm. so, wenn sie merkt, das wird jetzt hier alles zu viel, dann verschränkt sie so die Arme und dann lehnt sie sich so richtig aktiv zurück und so. Und, und und so, der ganze Körper weiß, wow, nicht meine Baustelle. Ne? Ja. Und mittlerweile kriegt ihr das wirklich gut hin. Und sie hat mir letztens noch erzählt von ihren äh, von ihrer Weihnachtsfeier. Also da die Familie war zusammen und äh, wie gut es ihr gegangen ist, weil sie sich einfach nur zurückgelehnt hat und gedacht hat, nicht meine Baustelle. So, das ist total schön. Aber auch das war ein riesen langer Prozess. Ne? Ja, das und das ist ja. eben erstmal der erste Schritt im Prozess, und das glaube ich, in allen Sachen, so ist das erkennen. Ne? Ja. das erkennen, ich bin nicht falsch, da ist nichts falsch mit mir, sondern das ist einfach so, ich bin eben so gemacht und ähm, das darf auch so sein und ich darf jetzt genau. Wege finden, wie ich damit umgehe.
1: Ja, ja, ja total. Cool. voll Ich
0: glaube, wir müssen jetzt aufhören. Ich auch. Sonst quatschen wir noch eine Stunde weiter. Oder, Oder wir warte, wir machen einfach einen Schnitt hier, quatschen noch eine Stunde weiter und ich bringe dann den Rest in ein paar Wochen. Oh ne, herrlich. War, war total schön. Jetzt sind wir schon war wieder so über, über ganz viele Themen gekommen, die ich aber alle gerade, die bei mir gerade alle auch ganz, ganz wichtig sind irgendwo war und gut. ganz groß und ja, hat hat mich wieder so ein bisschen strukturiert auch in meinem Wartaköpfchen und jetzt werde ich gleich mal ähm, deine Übung machen, die finde ich total schön. cool. Ich werde berichten, äh, ja, was dabei rauskommt.
1: Das ja, interessant. Cool,
0: schön. Danke für deine Zeit, danke, Sie dass auch, du danke. da warst und ähm, ich sag einfach bis bald, weil ja. ich glaube, wir machen das nochmal. Ich habe so viel gerne. Spaß dran. ich
1: auch. Cool, dann bis bald, du liebe. Bis bald Machst und wenn wir uns gut. nicht mehr hören, ähm, Oh Nacht. ja, danke. <lacht> ich schick mal ein paar Bilder bei Instagram rum. Aber ihr werdet das
0: alle sehen, was ich auf den <lacht> Riffe anstelle, einen Monat lang, auf jeden Fall.
1: Macht das. macht's Mach's gut.
0: <lacht> tschüss. Ciao. Ich hoffe, du hattest an diesem Gespräch genauso viel Spaß wie Karina und ich mal wieder und hast vielleicht ein bisschen Inspiration für dein Leben auch daraus mitnehmen können. Manchmal ähm, hilft es ja irgendwie, wenn man hört, wie andere mit Dingen umgehen und wenn du das Gefühl hast, dass ja, die Karina und äh, das, was sie sagt, mit dir resoniert und du gerne mehr bei sie wissen möchtest oder eines ihrer Lifestyle-Coachings ähm, äh, buchen möchtest, dann schau doch jetzt einmal in die Show Notes. Da habe ich dir Karinas Website und ihren Instagram-Account verlinkt. Und die Karina hat selbst auch einen ganz, ganz tollen Podcast, das Glücksprojekt, in dem ich auch schon zu Gast sein durfte, natürlich. Und indem sie eben ganz viele, ganz wertvolle Inspirationen zum Thema glücklich sein und eben ja tatsächlich authentisch seine eigene Wahrheit leben teilt. Und den kann ich dir von Herzen ans Herz legen. Das hört sich jetzt dämlich an, aber ist egal. Ich höre ihn selber auch total gerne und bin ja jede Woche wieder begeistert mit wie viel Leichtigkeit die Karina an, an ihre Themen rangeht und mag das einfach unglaublich gern. Also von hier check doch gleich direkt mal rüber zum Glücksprojekt und hör dir Carinas Podcast an und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dann ähm, hören wir uns von Teneriffa aus. Ich steige nämlich, wenn du diesen Podcast hörst, in den Flieger oder sitze gerade schon im Flieger und werde die nächsten vier Wochen auf Teneriffa verbringen. Das heißt, es wird sicherlich die ein oder andere Folge aus der Sonne von mir geben. Ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und bis dahin, stay in balance!